0: Друзья, я, Айжан Альжанова, президент фонда МамаПро и ведущая подкаста Барман, рада представить вашему вниманию наш бонус-эпизод, подготовленный моими коллегами из Астанинского офиса. Подкаст ведет моя коллега Камила, а эпизод посвящен нашему проекту Сиблинги. Наш фонд
1: запустил уникальный проект психологической поддержки родных, братьев и сестер в семьях, где воспитываются дети со особенностями. Наш проект называется «Мама про сиблинги». И сегодня в этом эпизоде нашего подкаста в гостях у нас сиблинги. Это дети сотрудников нашей команды. Дана Тикеева, Баидов Дархан, Магомбета Тамирис и Символов Касева. Ребята, Рахмет, ладно, то, что вы откликнулись. И у меня к вам будет первый вопрос Когда вы поняли, что ваш э, братишка или сестренка с особенностью?
2: Всем привет, меня зовут Дана, мне 21 один год. Когда моя сестренка родилась, мне было 8 лет, и, если честно, мне кажется, я поняла, что она с особенностью развития, когда мне было лет 13, возможно, потому что она э, около 5 лет лежала в больнице с, сначала с пороком сердца, потом был рак, и э, я, ну, как бы, родителям не посвящали меня о том, что вообще происходит. Вот. Я это поняла, когда мама мне объясняла, что вот она у нее синдром Дауна но это было уже ну как бы немного поздно у меня даже не было времени типа осознать принять это я просто услышала, и такая ну ладно и все вот в это время я и поняла но чуть попозже когда уже э, я начала ощущать нехватку внимания со стороны родителей э, уже тогда я начала замечать именно почему она особенно ребенок хотя до этого она была обычным ребенком
3: Здравствуйте меня зовут Осияд и у меня сестренка синдром Дауна для меня осознание пришло не знаю, наверное, лет в 15. У меня было 9, когда мать сестра родилась. Первое время ты стараешься не замечать этого. В голове ты думаешь, да нет, тебе кажется. Потом ты думаешь, да... Да, наверное, что-то, но не понимаешь, что. И почему-то вы все сначала избегаете в этой темы и вы сядете спросить у друг друга, родители перешептываются, дети подслушивают, и никто ничего не понимает. А потом в один момент вы думаете начать разговор, но никто не знает, кто должен начать, с вопросов или с ответов. Для меня никогда не наступил этот момент. Мы никогда об этом не говорили открыто. Стало понятно уже только по каким-то там подробностям, ответам от кого-то, не от кого-то прямого. Я все еще долгое время не понимал, что это. Я понимал, что это какая-то особенность, но я не понимал, какой уровень, или как ну, как это градируется, или что это вообще такое. Что именно, или как я это воспринял. Ну, прошел все стадии принятия.
0: Меня зовут Эмирис, мне 23 года, у меня братик с синдромом Дауна. Он родился, когда мне было 7 лет, Он родился, и он был просто моим младшим братишкой. Я не замечала никаких отклонений, потому что он был в целом маленький. После, когда он начал уже расти, я начала замечать какие-то особенности. То есть то, что для своего возраста он не говорит, либо то, что он не ходит. Но в силу того, что он был младше меня, мне не казалось это чем-то таким особенным. То есть я до этого детей как бы не особо близко с ними общалась, и я... Только примерно знала, в каком возрасте у них начинаются те или иные вещи. Вот. Со мной родители тоже до какого-то возраста не говорили об этом. То есть я просто замечала, и все. После мама очень мягко преподнесла мне это. Ну, как бы так и не стала каким-то для меня потрясением или проблемой. Просто он такой, как он есть, и все.
4: Здравствуйте, меня зовут Архан. У меня младший братишка, мой самый мой любимый младший братишка Мади. У него синдром Дауна. Когда я об этом узнал, я, когда родился Мадишка, мне было вроде всего 10-11 лет, я был совсем маленьким, то есть нет такого, то, что я что-то либо понимал о том, что у него какие-то есть отклонения, но когда уже прошло 3-4 года после его рождения, начал немножечко что-то проясняться. Во-первых, то есть он был маленький, недоношенный, и, ну, я заметил немного нервозность родителей, родители что-то очень скрывали. Ну, не то чтобы скрывали, они, то есть, не хотели об этом рассказывать. Не Случайно я посмотрел одни из бумаг, это какие-то справки были, и там было написано, то есть, изучение хромосом, и там было с вопросительным знаком, то есть, синдром Дауна, вопросительный знак. Я это прям точно запомнил, потому что был момент, когда я просто реально понимал то, что что-то здесь не так. Я, увидев это, я спросил потом у родителей это, ну, я чуть позже об этом спросил, и спросил то, что это болезнь, они говорят, да, это болезнь. Лечится ли она? Вот у меня был такой вопрос. Они говорят, нет, это не лечится. Но, как говорил Осет, я также пережил вот эти именно пять этих стадий. То есть, во-первых, это отрицание. То есть, я очень сильно это отрицал. Говорил то, что нет, это можно вылечить. То, что это вообще болезнь, то, что это вообще все фигня и так далее, и тому подобное. Но потом после этого начинается эта стадия принятия, торга, то есть начинаешь торговаться, то, что типа вот вообще, да, есть что-то, но это мешать особо не будет. Потом уже принятие, грусть и так далее, и тому подобное. Когда я об этом узнал, это не было таким тоже для меня особо шоком. Я просто понял то, что, ну, братишка вот с теми иными такими особенностями развития. И все равно остается моим братишкой.
2: Блин, до этого момента я не думала, что есть другие типа дети, которые, у которых тоже есть семлинги с Дивен Дауна. И когда вы начали говорить, мне, если честно, так плакать теперь хочется, <laughs> хотя я говоря... миллион раз рассказывала про свою сестру, когда услышала, что у нас примерно все более-менее одинаково, да, мы в одном возрасте практически они родились, и никто нам родители не объясняли, и, честно, мне так плакать захотелось. Да. Вот. С... Хотя я уже давно приняла это.
4: Ну нет, кстати говоря, я заметила то, что по большей части родители в таком моменте, именно в таком моменте они не могут рассказать вот старшим детям по поводу этого, потому что сами не могут утрясти вот эту мысль, говорят, что у них такой вот ребенок, и именно подать это так именно как-то элегантно, как-то да. именно аккуратно подать это с, именно своим старшим детям, о том, то, что у вас есть такие именно такой братишка, с которым именно с особенностями, очень тяжело, потому что, например, лично я помню то, что э, я не особо помню там, своих родителей, когда вот, родился братишка, потому что, блин, на них не то чтобы не было лица, они, конечно, делали вид то, то, то что все в порядке, все хорошо, но чувствуется вот это то, то, что что-то происходит не так.
1: У них своя боль. Да,
4: у них своя боль, которую вот они тщательно пытаются скрыть от нас. И потом, после этого, когда уже немного устаканится, то, что когда мы уже начинаешь это все принимать, уже когда ты разговариваешь с родителями по поводу этого, ты уже понимаешь то, что родители они скрывали это не из-за того, что они. Ну, то есть ты, например, слишком маленький и так далее или слишком ты э, не готов к этой информации, потому что они сами не могли утрясти вот эту вот мысль, то что у них вот такой вот ребенок.
2: Да, я тоже хотела добавить, что помимо того, что ты как бы замечаешь особенности ребенка, ты в большей степени, наверное, ты видишь, что родитель сам проходит эти стадии принятия э, очень долго, причем, что проходит, у. и это происходит в моменты, когда ты сам растешь и тебе вроде бы надо тоже как-то вот общаться с родителем, но при... ты просто видишь, как э, мама грустная постоянно, как она там часто уезжает и так далее. И помимо того, что ты сам проходишь внутри какие-то трансформации, ты еще и переживаешь за родителей, которые тоже внутри что-то проходят. И, кстати, круто, что ты хотя бы задал вопрос, лечится ли это, потому что мне кажется, я лет до 20 думала, что, типа, нет, она вылечится, вылечится, типа она станет ну, таким здоровым ребенком. Да-да-да. Вот. И только когда я приняла, что я на самом деле благодарна, что у меня именно особенные ну я, я хочу сказать подружка потому что она как не подружка сестренка потому так как в ней как будто больше любви чем вот сейчас я смотрю на своих ровесниц у которых такого же возраста сестренки или там братишки и между ними там ссоры они там ругаются между собой а у меня сестренка такого нету она меня очень сильно любит
1: смотрите вот Окей, все, узнали, да, про диагноз, вроде бы как приняли. И следующее чувство, какое вот, было ли чувство, возможно, стыда за своего брата или сестренку или братишку перед сверстниками, там, во дворе. Такое чувство вызывает то, что все, больше ваша жизнь, она не будет прежней. Потому что ваш родной брат, там, или родная сестра, она или он не такая, как все, но ну, не такие, как мы привыкли иметь у своих же друзей
3: или родноклассников. Для меня это было никогда не чувство суда и никогда не что-то такое. Для меня это было чувство ответственности, но это была ответственность не внутренняя, а внешняя. Mm-hmm. Из маленького возраста ты как ребенок еще не понимаешь, что такое ответственность за себя, а ты уже должен отвечать за кого-то другого. И ты думаешь, почему я должен это делать, будто странно, и это, я должен это делать всю жизнь, и это бремя, и я долго на это Не сначала не понимал, потом обижался, долго для меня это было каким-то грузом. Со временем уже стало понятно, что это будет, и как-то с этим надо мириться, и взросление помогало, помогло, наверное, в этом. А не скажу, что это было легко». И не скажу, что это было, ай, да ладно, типа. Mm-hmm. Нет, это то, что как-то в голове все время, как-то это нужно с этим э, решить или что-то сделать. вот И как-то это было долгое время не на своем месте. Это чувство ответственности. Вот что пришло сам ко мне с этим. Но никогда не ходит чувство негативного, там... да, стыда, на уровне стыда, наверное. Нет, такого не было.
2: Ну, мне тоже не получится да? вообще супер, что, блин, озвучили просто мою мысль о том, что это чувство реальной ответственности. Единственное, я помню ситуацию, когда ко мне приходили подруги. Ну, я не знаю, мне, может быть, лет было 11-12. Ко мне приходили подружки, и они... Их пугала. Ну, моя сестренка их, их пугала ее вид, ее поведение. Но в эти моменты я не чувствовала стыд, стыд. Я больше чувствовала злость, наверное, за то, что как бы как ты смеешь осуждать мою сестренку. Вот. Но когда я уже взрослела, э, и вот у меня, например, появился молодой человек, для меня последней точкой, когда я понимаю, что я могу с тобой начать отношения, было, если он примет мою сестренку. Если ты не принимаешь ее, если ты для тебя она необычная, да, проще говоря, mm-hmm. то ну, мы с тобой не можем быть вместе. Вот. И в такие моменты, конечно, ты чувствуешь просто ответственность, да, за то, что ты как бы должен показывать, что нет, она другая,
0: она нормальная. Мы с мамой, кстати, обсуждали вот этот вопрос. То есть он поднимался то, что в взрослом возрасте Голомжан будет таким же, он никак не изменится. И мама спрашивала, то есть как ты себя видишь, если, например, ну родители же не вечны. Разговор прошел, я много думала и пришла к тому, что мне не думаю, что это как-то мешать будет. То есть он же родной человек. И когда мама спросила вот тоже о муже, что будет, если твой муж его не примет, я говорю, ну, мам, нет мужа, нет проблем. Nice. Я же буду выбирать действительно человека, который изначально должен будет показать какие-то качества. Не думаю, что я выберу того, кто как-то не так будет смотреть на моего братишку или что-то в этом роде то есть он должен быть понимающий и так далее действительно очень прикольно то что насколько мы похожи и кто-то говорит и я просто ставлю галочки mm-hmm. себе да, потому что, взял, да, да, да. да. потому что ты это держал в себе
2: и ты не смог это озвучить а сейчас абсолютно чужие люди mm-hmm. озвучивают это такой думаешь, блин
4: да реально это так да так оно и есть но у меня есть чуть-чуть немножко другая ситуация да по поводу чувства ответственности, это совершенно верно. Потому что ранее, когда ты, например, вот я лично являлся э, младшим в семье, э, пос, это до меня была старшая сестра, старшей сестрой, со старшей сестрой у меня очень классные отношения, я ее очень сильно люблю в данный момент, то есть э, у нее уже своя семья, своя жизнь и так далее, но ну, я очень сильно за нее рад. Но и раньше у нас были очень хорошие то есть, отношения, мы всегда общались по-свойски и так далее. Я был была яркая, была, так скажем. После того, как родился Мади Чуть-чуть немножечко изменилось план того, то, что, во-первых, это внимание. Наверное, вы все поймете то, то что чуть-чуть внимание на именно ребенка с потребностью, оно намного выше, ниже, чем к тебе. Особенно, если ты средний. Хорошо. Ну, кто-то кому-то знаком, кому-то нет. Ну, самое, честное, говоря, наверное, другое немного. Когда, например, я гулял с Мади, я очень часто именно люблю с ним гулять. Но не очень часто сейчас данный момент, потому что работаю, учеба и так далее. У меня было не чувство стыда, то, что я гуляю с ним. Я всегда, я спокойно могу гулять с ним на набережной, на улице, на любных местах и так далее. Очень люблю его за такие моменты, когда он просто подходит, например, с другими детьми и он начинает играться. Или обнимает каких-то чужих взрослых. Я только говорю, нет-нет-нет, Мадик, куда ты идешь? И ну, самому внутри как-то теплее становится, то, что ну вот, такой любви обидный. У меня было некое другое чувство. Это чувство боли. Почему чувство боли? Потому что ты все равно поневоле, ты начинаешь сравнивать с другими детьми, как он ведет себя по отношению с другими детьми, как ведут себя другие дети по отношению к нему, ты понимаешь то, что все-таки вот есть, это есть, и оно никуда не денется, но никуда не уйдет, и это будет проходить до конца его жизни, до конца жизни, когда он будет жить со мной». Это немного тяжело осознать, но, но с этим начинаешь, учишься жить Я разговариваю с ним, говорю, как у меня прошел день, то, что вот у меня все хорошо, нормально Правда, он иногда бывает момент, то, что, ну, не то, что бывает момент, он пока ничего особо так прям сильно не понимает Но он подакивает, это уже хорошо, и вот, так что, вот так могу сказать
2: Да, я вспомнила ситуацию, когда ты говорил, что... Когда я росла, у меня внутри был юношеский максимализм, и как бы, ну, был жесткий переходный возраст. Этого не замечали родители, потому что я была ответственна за сестренку. И когда у нас случались ну, ссоры, да, дети с синдром давно да, недовольны сильные, и они каждую эмоцию чувствуют ну, на процентов, да, проще говоря. Вот. И когда, например, мы с ней ругались, в эти моменты было сложно, потому что я могла показывать свою эмоцию злости, а потом я буду себя очень долго винить за то, что типа зачем ты на нее накричала, зачем ты там ее побила и так далее. И вот э, моя, наверное, самая большая боль, это то, что я чувствую вину до сих пор, за то, что я так, ну, как бы поступала, я, наверное, поэтому и ушла в педагогику. Самое больное было для, именно как для меня, как для подростка, это когда родители подходили и говорили, ну, она же особенный ребенок. ну, вот и вот, так далее. И ты думаешь, а почему, а что со мной не так? Ну, почему mm-hmm. вы на меня не можете обратить внимание? Вот. Были вот такие чувства.
1: Вы прям говорите, я честно в счет прям от, от уровня вашей осознанности реально растрогать до глубины души. Вот следующий вопрос такой. А сейчас? Как сейчас э, происходит момент, когда нужно э, ну, как бы рассказать да, или говорить или вы открыто о диагнозе своих родных? Потому что кто-то вот школу заканчивает, там поступает учиться и так далее. Новые друзья, новые знакомства. Насколько быстро Это происходит.
4: Ранее я это скрывал. Это не из-за чувства, да. Не из-за того, что типа я то есть, очень сильно его стесняюсь, и так далее, и тому подобное. Я просто не хотел этого вот, лишнего внимания, того, что мой братишка синдром Дауна и так далее. Я просто говорю: у меня вот братишка, и, да, все нормально, все хорошо, то есть, и так далее. Ну, например, у меня были тоже моменты, когда у меня друзья пришли домой ко мне. И я его приводил, кстати говоря, к себе на район, так скажем, приводил, его, чтобы он со мной посидел, то есть, вместе, когда мамы еще не было тогда. Просто этот, мам, мама, папа заняты делами были, а я хотел погулять, ну и вот беру его с собой. И, то есть, нужно было абсу- объяснить это. Я говорю прямо, то есть, это синдром Дауна. Братишка, синдром Дауна, то есть, есть этот умственная и немного физическая неполноценность. И, и друзья такие говорят, а, хорошо, ладно. По поводу лишних каких-то вопросов, а тем более травли какой-то со стороны у меня не было Вот слава богу Либо у меня друзья такие хорошие, либо может все-таки сейчас немного общество такое более милосердным стало Потому что я слышал ранее такие моменты, когда то, что за это очень сильно как-то... Булят, бу- бу-лят. Mm-hmm. Да, вообще Для меня это как-то не то чтобы неприемлемо, для меня это просто шок Булить за то, что ребенок родился таким, каким он родился
2: mm-hmm. Например, у меня в школе никто не знал, что у меня есть синдром, ну, может быть, там, близкие подружки, да, они знали, но мне кажется, даже друзья, они не да. понимают, как надо реагировать на такую новость, типа, окей, okay, и все. Единственное, вот, когда у меня начались отношения, мой молодой человек, он спросил у меня, а не передается ли это генетически? Ну, то есть, у наших детей не будет ли этого? Угу. Я скажу честно, меня это обидело, меня это обидело, но я... Сама такая, по идее, я об этом не думала, а может, это реально и передается. И его можно понять, да, он как бы переживает тоже.
3: У меня было похожее, да, когда приходят друзья, и ты испытывающий говоришь им: да, вот у меня такая и ты ожидаешь, да, это... да. Да, что тут
2: ждать, что
3: и все такие, а, да, все, типа. Вот. И он меня успокаивает. И я такой, а, да, все хорошо. И думаешь, блин, ну, все-таки, может быть, я люди умею выбирать. Да, 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 да. Может, и не так уж и плохо. Но для меня первый такой большой шаг, я помню точно, я брал психологию на своем первом курсе. И мы начали обсуждать эту тему. И у меня друг поднял руку: он говорит: вот у меня сестренка с синдромом Дауна. И он это, был настолько спокоен в этом плане, он был настолько уверен, он был настолько почти счастлив. Я, ну, как бы странно это не звучало, да, там какие-то смешанные эмоции. Он такой, да, абсолютно он говорит, это самый радостный человек в моей жизни, сказал. И я такой, вау, И я как-то даже... Мне стало даже немного стыдно за самого себя или то, что я так не говорю, или почему я так не говорю. И вот с этого момента точно стало легче.
1: Важно понимать, да, что ты не один, что, оказывается, да. бывает и в других
0: семьях. Я никогда не испытывала стыд, как мне кажется. То есть я отслеживаю свои эмоции, я их анализирую, и чувство стыда у меня не возникало. Возможно, это какой-то был мой э, информационный пузырь, То есть все люди максимально тактично, максимально комфортно относились как к информации, так и... То есть тоже, да, друзья приходили, они видели, они и как-то играли с ним, и что-то шутили. Но никогда никакой агрессии в его сторону я не видела от своего окружения. Да, были случаи, когда, например, мы выходим на детскую площадку, и Галанжан прибегает к детям. Они видят, что он какой-то странненький, и они такие, не-не-не, не надо. я такая, сейчас драться буду с ними. То есть это единственные моменты, когда я видела какую-то реакцию от детей. Ну, понятно, что это дети, и Я думаю, что если бы у меня в семье не было тоже ребенка с синдромом Дауна, я бы тоже в детстве не понимала, что это вообще такое, и что это за человек, и как с ним коммуницировать. Поэтому я такая, ладно, вам прощается, все окей. Да. Ты начинаешь как-то больше понимать других людей. Mm-hmm. Потому что
2: ты просто сторонник, как будто ты наблюдатель в семье. Ты не ребенок, mm-hmm. ты никто. Ну, то ты, ты просто наблюдаешь за всеми. Mm-hmm. И все. Но я свободно об этом говорю сейчас, в своем возрасте. У меня вообще тренинг построен на том, что у меня сестренка давно. Mm-hmm. Я решила монетизировать mm-hmm.
4: это.
2: Да, я решила это. Я решила это монетизировать, поэтому, ребята, вам
4: бизнес
3: Сколько а, ну, за час
2: тренинга я беру 20 тысяч деньги, например, и, знаете, я когда веду тренинг, очень много ко мне подходит подростков, я именно для подростков веду это, очень много ко мне подходит подростков, которые говорят, а вот у меня там э, братишка, он там умер, например, mm-hmm. или у меня там сестренка, э, там старшая сестра, она там больна чем-то и так далее. И то есть я понимаю, да, у них дети, э, их братишки-сестренки не синдром дауна, но они косвенно тоже относятся как-то. И когда я об этом свободно говорю и, и рассказываю про... про нынешнее свое отношение к родителям именно, то они отпускают это, они отпускают и они начинают принимать. И я вот поняла, что моя миссия это учить просто людей, научить других понимать других и все. Вот. И мне и вот когда вы говорили, я так этому вау, есть другие что ли люди, такие же, как что ли?
1: Вы испытывали спектр Хорошо, смотрите, синдром Дауна это генетическое заболевание когда приходит понимание того или э, боязнь того, что возможно это может повториться, э, как вот с этим справляться, или вообще ну, были ли такие чувства, ну, вопросы в голове. Да?
0: В целом страшно иметь детей. Угу. То есть я еще не пришла к тому возрасту, когда я хочу завести ребенка.
4: Нет, детей нет проблем
0: Очень удобно
2: Ну, я лично хочу семью И я стараюсь чаще читать книги Про то, как строить семью Потому что, мне кажется, создание семьи Это самая ответственная задача Вообще человека неважно Это вообще самая сложная работа Вообще в целом вот, Да, у меня есть опасения, я, я. не скажу, что я переживаю, но в этом плане мне помогает, ну, наверное, вера, что все происходит по воле Всевышнего. И если ну, мне так дано, значит мне так дано. Mm-hmm. А если не дано, значит не дано. И как бы, вот как Тамилис правильно сказала: мы ну, будем решать проблему по мере поступления, чего раньше времени переживать.
3: У меня пришла такая глупая мысль в голову закономерно, что с повышением возраста женщины возраст, просто надо найти женщину помоложе. И я сижу, мне смешно, мне стыдно это произносить. И я пытаюсь это спрятаться от этого вопроса. Поэтому просто найти девушку помоложе, но не я это сказал, не я это сказал.
4: Спасибо большое, братан.
3: Совет на всю жизнь да. Да.
4: да, поэтому... Мама говорила, что вообще это может передаться генетически. Я также почитал по поводу этого в интернете. И я, ну, вообще сказали, что это реально ну, типа, ну, это лотерея. Реально, это генетическая лотерея. То есть это нужно понять. То, что это может, ну, так карты совпадут, и все. Я особо, прям, не особо не боюсь этого, потому что ну, как вы сказали все, нужно решать проблемы по мере их поступления. У меня вот есть план именно по поводу детей. И я буду его придерживаться. И по поводу девушки тоже
2: теперь. Кстати, по поводу, вы же сказали про девушку, я почитала тоже, тоже смотрела, передается ли это не передается. И там написано, типа, вот, что родители должны заниматься спортом, короче, типа следить за питанием. Ну, я думаю, это должен делать каждый человек. Ну ладно. Но мне почему-то в детстве это так, как установка осталась в голове, что я всегда никогда не смотрела на мальчиков, которые курят, например. Мне вообще было неинтересно даже. Вот. И э, я не знаю почему, но у меня как-то внутренне уверен, что если я буду за собой следить, то типа, все будет нормально, короче. Вот. Хотя не факт. Далеко не факт.
4: Ну, это 10% иде... очень Но по идее, по жизни теперь все нормально будет, если следить за собой.
2: Ну, а не. В
4: целом. <смех> <смех> да. В общем, это. <смех>
1: если вернуться, например, на премьер, да, лет на... Ну, давайте возьмем средний, да, лет на 5-7 назад. Что бы вы сказали бы своим родителям? Ну, уже имея особенных родных, да, так скажем. Если вам что с высоты полета сейчас сказать родителям в том возрасте?
4: Я очень вас люблю. Я очень вас ценю. Спасибо вам огромное за это. Просто дайте, просто переживите этот момент. Просто сделайте все возможное для того, чтобы с ним было все хорошо. Все эти слезы, которые были. Все эти бессонные ночи. Извините, я немного, кажется, тоже... Немножко за душу
2: такой... У тебя еще просто такой голос. Извините, что у
3: глаза потеют.
4: Все будет, мама, хорошо. Пап тоже все будет хорошо. Просто живите дальше. Решайте проблемы. Ничего не бойтесь. Я и Дана Будут рядом с вами И будем вас поддерживать Просто делайте так, как вы умеете делать А то, то, что вы оставили его для нас Вам спасибо огромное
0: Я бы, наверное, тоже бы сказала, что Все будет в порядке То, что у нее, у моей мамы, у отца У них всегда будет поддержка С моей стороны То, что они все делают правильно Чтобы они... Никогда не думали, что что-то не так, или как-то они не так, не знаю, воспитывали, или где-то они что-то упустили, все хорошо, все нормально. Что я очень сильно их люблю. А, есть очень давняя история, которую я очень хорошо запомнила. Это, ну, в тот момент я чувствовала себя такой злой, я чувствовала, что все идет плохо. А я просто... Договорилась с друзьями погулять. Это было какое-то важное мероприятие, что-то вроде фестиваля, на котором мы все договорились пойти. И в тот день я как бы предупреждала маму заранее, все было окей. Я уже почти начинаю собираться. И мама говорит: встаешься дома с Галомжем. Mm-hmm. Я такая: нет. А мама такая <смех> Ей куда-то нужно было, скорее всего, что, ну, что-то действительно важное, но на тот момент все, о чем я думала, это была моя встреча с друзьями. И я думала: ну почему всегда так? Почему я должна смотреть за ним так много? А Галумжан действительно, как, э, особенно ребенок, вот он очень долго был маленьким. То есть вначале это было как-то незаметно, в конце это было все сложнее, а потом еще родилась Аида то есть, моя младшая сестренка и И снова сетая ночь. (сёк) 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 Это один момент. И в принципе остальные моменты они как бы сглаживались. Ну, то есть плохое для меня редко когда запоминается. В основном запоминается хорошее.
3: Но для меня, наверное, многие какие-то обиды или там что-то смылось уже со временем. Да, уже как-то даже не схватить. Помнишь что-то, там, было что-то плохое, и было что-то хорошее, да, но прям что-то такое, чтобы я буду рассказывать своим детям, вот такие ваши дедушка с бабушкой плохие, но нет, пока пока не вспомнилось. Но для меня было, может быть, в другом ключе, что моя мама долгое время, она, ну, ей нужно было общество, она какое-то время не работала, как... Сестренка родилась, потом она, в принципе, дома слела какое-то время, и для нее объединение стало наоборот каким-то одушенной. Mm-hmm. У нее появились люди вокруг нее, она начала участвовать в ярмарках, а потом уже создала фонд, и это уже случилось немного в другом ключе, для нее в каком-то более позитивном. Mm-hmm. И для меня это сейчас в голове только какими-то позитивными красками. Да. Может быть, я слишком глубоко всего это закопал, да Да, может быть Да, да, да Когда будем уходить, я вам расскажу Я
2: тоже заметила, что Я как будто бы все забыла, если честно Весь этот период, как будто его даже не было Я не помню ни родителей, ни сестренку Сестренку я помню, но себя я тоже особо не помню Да,
4: себя и родителей не помню. Да,
2: я помню только эмоции что какие эмоции я испытывала, но я не помню, что именно было, и вот так. Единственное, если бы у меня была возможность да, сказать родителям что-то из претензий, то конечно я понимаю, что я не могу сейчас спросить внимания, но я бы попросила рассказывать, что происходит, что происходит в семье и что происходит у них внутри. Если бы со мной этим делились, то, возможно, я бы быстрее пришла к принятию не с того, что есть такой диагноз, а к того, что ну, родители не могли сделать ничего другого. Вот. Если бы они это объясняли мне во время то, всего того, что происходило, то было бы немножко, наверное, проще. Вот. А, а по другим претензиям, блин, я ничего не помню.
3: Да. Супер подмечено, на самом деле. Про открытость, да, потому что ты первое время реально не понимаешь. А потом как будто вы должны действовать как семья
2: Да-да-да
3: Решать, ну как не решать эту проблему, а как-то... Расприять Как Как
2: будто бы ничего не было, как будто бы вы вновь такая семья Знаете, я после того, как Мадинка вышла из больницы, я заболела сама и сама попала в больницу И когда мои родители приходили ко мне в больницу, навещали меня, я очень сильно заболела, меня отправили в МОТУ лечиться и когда мама при, при, прилетела там, Ну, как бы начали мещать, вещать Если честно, я не чувствовала себя как, Ну, как будто бы Ко мне приходят родители Ну, просто как будто бы Да не знаю, родственники Ну, в общем, не было ощущение, что мама рядом, короче вот. Хотя я, по, по сути, я попала в такую же ситуацию Вот, но э, Просто я вот вспоминаю сейчас те эмоции Я как будто бы уже тогда Я уже закрылась от них, потому что они сами были закрыты от меня И я как бы Ну, и не делилась с ними, что происходит у меня Но потом со временем, конечно, это как-то смылось, да, вот как было правильно подмечено, это все смылось, и все стало на свои места.
4: Вообще, да, тоже разделюсь с вами общее мнение: то, -то, что как-то реально плохое, что-то все оно забывается. Не можешь. Я, честно говоря, реально ловлю себя на мысли, скольки, сколько вот уже мы с Маги живем вместе. У меня не было такого момента, что я прям очень сильно был зау на родителей из-за того, что, например, Мади такой, то, что мне нужно посидеть с ним и так далее, как-то по-другому. Но по поводу открытости, да, просто, честно говоря, как-то хотелось бы лучше бы, э, мне бы лучше было бы, если бы я узнал это от родителей, прямо от родаков, то, что, типа, вот, так-то, так-то, братишка у тебя такой, вот такие дела теперь у нас обстоят так, все. И я бы, наверное, был более-менее как бы даже не... Не, более, не так резко бы это воспринимать, эту информацию, а и уже более-менее. А то просто узнавать это так аккуратно, то есть смотреть какие-то документы тоже как-то не особо. Ну, вообще обид у меня особо на родителей нет. Нет такого то что я прям обижен за то, что родители меня нагружают как-то каким-то образом. По идее, не особо. Но... Вообще у меня есть личные обиды, когда еще батюшки не было. У вас есть такое, да? хорошо. Это будет другой. Это уже другой подкаст. Это уже тема другого подкаста.
1: Который тоже, кажется, нужно осветить.
4: Да. Это прожарка
0: родителей.
4: Ну, ничего. Все нормально, все хорошо. В данный момент это самое главное.
0: Кстати, я бы хотела сказать своей маме, что она не должна всю себя вкладывать в детей. Mm-hmm. То есть в какой-то момент до фонда Мама Про и всей этой работы она сидела после декрета очень долгое время дома. Она там пыталась где-то работать, ну то есть администратором, но потом уходила, потому что опять же дети дома одни, что это такое. И была ситуация, которая очень больно по мне ударило, это когда у мамы было день рождения, я ей купила ну, такой большой букет роз после своей первой зарплаты, вот, и принесла ей, и я говорю, мама, давай пофоткаем тебя, чтобы красивый букет, и ты такая красивая. И я фотографирую ее, а потом смотрю на фотографии, а у нее взгляд такой грустный-грустный, он полон печали, такой, знаете, старый взгляд, И просто я, когда увидела, мне стало так плохо. И после того, как она начала работать, она снова будто расцвела и ожила. То есть она ходит. Да, 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 вообще да. я за это очень благодарна. Я очень сильно не хочу, чтобы мама возвращалась в в то русло, которое она до этого придерживалась. Я хочу, чтобы она больше времени посвящала себе, посвящала каким-то своим желаниям, своим хотелкам и так далее вообще когда ну как
2: бы фонд мама про был создан да и вообще когда до этого еще был благодарительный фонд по-моему солнечные дети называлось но я в общем, не помню да я, я тоже замечала за мамой изменения и что самое интересное то что мои внутренние изменения как подростка происходили именно тогда когда мама сама раскрывалась как женщина и вот когда она становилась вот ну была в мама про тогда я поняла, что мне тоже... Я, в общем, нашла свою профессию, я поняла свою миссию, и это произошло прям одновременно с мамой. Вот. Я думаю, что это прям очень важно для других женщин, да, у которых как бы есть старшие дети, и у них родились дети с синдромом Дауна, что это не конец жизни, и что вы... Вам надо общаться с другими женщинами, чтобы как-то хоть менять, не знаю, да. обстановку, потому что новая обстановка была как будто бы каждый день одинаковая. Угу. Вот.
3: Одинаково плохая. А? одинаково плохая.
2: Одинаково плохая. Одинаково одинаково грустная. Да, вот. да.
4: такая стабильность. Да. Ну, кстати, да, по поводу работы как-то очень сильно, после того, когда вот мама вышла на работу, первые, конечно, три года, честно говоря, я не помню маму. Наверное, mm-hmm. кажется, каждый поймет меня в плане yeah. того, то, что этот пустой взгляд, пустой такой взгляд, который вот, ну, в нем нет, не то чтобы нет там именно жизни. У него нет именно надежды какой-то, какой-никакой надежды на то, что все будет хорошо. Просто настолько человек изматывает себя морально, физически, и ты просто смотришь на человека, ну, ты просто боишься и понимаешь, что, что блин, это что-то серьезное. Ну, а после того, как мама вот вышла на работу... Она начала работать ну, с, такими, с такими вот мамочками, как э, она была такой же. Uh-huh. И как-то смотришь на это. Я, честно говоря, ранее очень скептически относился по поводу работы моей мамы, вот в данный момент. Uh-huh. Я раньше помню, мама работала именно ну, этим в детском саду, когда мы еще жили тогда в Балхаше и так далее. Именно сейчас я очень вот к этому скептически относился, честное слово. Но не то, чтобы прям отрицать отрицательно, говорю, нет, не ходи на эту работу. Я говорю, блин, ну... Как-то соу-соу. Но потом, смотря то, что, во-первых, она выполняет вот, например, ту самую миссию, которую я оставил себе вот по жизни. Мой смысл жизни – это помогать другим людям. На данный момент мама выполняет ее сполна. Во-вторых, она растила лично для меня. А то есть у нее появилось общение. То есть вот этот круг семьи, в котором, в котором вот он зацикли- этот начал именно этот зациклично стал. Как
0: день сурка. Да, да день да, сурка. Да. То есть каждый
4: раз одно и то же. Покормить всех, покушать, поспать, покормить, покушать, мади, поспать и все такое. Но в данный момент это очень сильно ее разнообразило, ее жизнь. То есть она видит другие много кейсов нету, вот тут нужно решать какие-то кейсы. Она начала понимать то, что вот ее опыт, вот этот опыт, который она пережила, потом опыт того, то что вот так-то, так-то она этот, понимает некоторые моменты в этом, очень сильно помогает ей вот в работе. Мы приносим какую-то некую пользу именно обществу, и она приносит пользу себе, потому что она теперь самая лучшая, такая самая красивая для меня лично, она вот не знаю, всегда для меня это было такое Просто вот именно момент, когда родился Мадишка, я, честно говоря, не помню да. Сейчас в да. данный момент просто для меня мама вот, Ну просто, не знаю вот, Всегда прихожу, вот всегда прихожу Целую ее, всегда, всегда ухожу под ее, там неважно она нам Кричит на меня, не кричит там. Я не убрал свои носки Ай, ладно, хорошо, мам, давайте поцелую вас и пойду А вы Носки я уберу потом Ну вот так вот Я самое главное, что моя мама сейчас счастлива
1: Спасибо Вообще, в на сегодняшний день около 100 тысяч семей Которые воспитывают особенных дедов Статистика такая Плачевная, так сказать. С каждым днем особенных дедов Рождается все больше Сиплингов, естественно, тоже и вот напоследок какие-то, может быть, советы таким же силенгам, как вы, которые однозначно послушал этот подкаст. Mm-hmm. И что бы вы сказали, и на путь, может быть, какой-то.
2: Я бы сказала, что то, что этот ребенок родился в семье, где ты родился, это никак не боль, это не бремя и так далее, так далее. это наоборот, это знак, что это твоя теперь миссия, что это... Это такой толчок для тебя, для твоего развития, что с ним ты станешь сильнее, ты станешь увереннее, что с этим опытом ты станешь осознаннее, и ты начнешь выбирать людей вокруг себя, что на самом деле это большая, большая, точнее, большая, большая удача, что ребенок родился именно в этой семье. Но сейчас ты этого не поймешь, а поймешь это только потом, но самое главное это размышлять. Потому что если ты не будешь размышлять об этом и не читать читать книги именно правильные, то, ну как бы для тебя это всегда будет болью. Но если ты будешь размышлять, размышлять, учиться, ты увидишь, насколько сильно и быстро ты будешь развиваться именно только благодаря какому-то маленькому человеку. Вот.
0: На самом деле, когда вот, ну, говорят дети с синдромом Дауна или вообще дети с особенностями развития, ну для меня это стало просто очень большой любовью. Я очень рада, что Ну, он такой, как он есть, и он очень заботливый, он очень любвеобильный. А, даже была ситуация, когда, например, мама заболела, я принесла лекарства, и мама вроде как спала, и я просто положила лекарства на кухне и такая, ну, встань, и попьет, когда вот ей нужно будет, и все такое. Галмжан взял, пошел, укрыл маму, принес ей лекарства, принес воды. То есть а, он самый лучший мальчик на свете и просто столкнувшись с этим да сначала кажется что все это прям ужасно и как это пережить но потом ты просто проникаешься любовью и все становится уже просто
3: нормально а, наверное мой инпут а, будет что ты всегда должен создавать как семья или как единица что ты не одинок в этой проблеме и вы можете решить эту проблему. Ты можешь решить эту проблему не как сам ты, а с помощью кого-то. И, наверное, это большая вещь, которая забывается часто в темной комнате один. И думаешь, что ты да, ты можешь поговорить с кем-то, с похожими сверстниками или со своей семьей. Потому что да, Сиблингов. Как, такой, как ты, ты не один, даже если ты один в семье. Ну, имеется в виду ребенок. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, наверное, так.
4: Мое слово будет таким. Ребят, у тех, кто родился, о, у тех ребят, кто вот сейчас уже подрастает, их ребенок, такого вот именно синдром дауна, то есть такого вот плана, солнечные дети. О, примите это. Просто примите это. Через какое-то время вы это примете это уже как должное. И для вас не не будет роднее какого-либо человека, как он или как она. Это не важно будет. Просто хочу сказать то-то, что все равно это все равно будет потрясением. Ну, для некоторых, может быть. Для некоторых, кто-то, кто, наверное, узнает это, он поймет то, что жизнь его не будет прежней, так так или иначе, поймется то-то, что. Жизнь не особо такая радушная, как она казалась. То есть есть такие моменты, которые нужно будет пережить, которые нужно будет пересилить через себя. Понять то, то, что все зависит от тебя. Все то, что твои действия в данный момент, то, что твое понимание той или иной проблемы, с которыми ты сталкиваешься, это все зависит от тебя. Как? ты воспримешь данную проблему, как ты воспримешь данную информацию в тот или иной момент. это уже будет зависеть от тебя. И дальнейшие действия, и дальнейшее время, то, что с тобой произойдет, все будет зависеть от тебя. Да. Если ты готов сделать это, если ты готов сделать ту или иное действие, тот или иной шаг к своему братишке, к своим родителям, к своей сестре, к тому, тому миру, к тому миру, где который нас окружает, просто делай.
2: Да, и еще хотелось бы сказать, что... Чтобы вы не молчали, чтобы вы говорили о своих чувствах родителям самое главное. И что не, ну, не произойдет такого, что ты проснулся, и раз все изменилось. И родители вроде стали нормальными, и твой братишка вроде здоровый, и так далее. Не бывает такого, не ждите такого момента. Просто здесь важно понять, что родителям тоже сложно так же, как и тебе, и им намного сложнее, чем тебе. Не чувствуй себя не частью этой семьи, а наоборот. Разговаривай, разговаривай с родителями, спроси у них, что они чувствуют. Это тоже будет очень интересно. И общая боль, она вас как-то будет сплочать.
4: И роднить еще больше.
2: Да. Спасибо,
1: ребята. Это было очень круто, правда. Вы вообще очень крутые. эмпаты. Вот эмпатия зашкаливает у вас. Это прям сочетается.